0: 我们来看这个怒气值已经到百分之一百，要彻底的火山爆发的贾政，将来会有什么样的举动？话未说完，把个贾政气得面如金纸，大喝：“快拿宝玉来！”一面说，一面便往里边书房里去，贺令：“今日再有人劝我，我把这冠带家私一应交与他，与宝玉过去，我免不得做个罪人。”把这几根烦恼鬓毛剃去，寻个干净去处自了，也免得上辱仙人，下生逆子之罪。众人客、众门客仆从见贾政这个刑警，便知又是为宝玉了，一个个都是弹指咬舌，连忙退出。那贾政喘吁吁，直挺挺坐在椅子上，满面泪痕，一叠声拿宝玉，拿大棍，拿锁子捆上，把各门都关上。有人传信往里头去，立刻打死！众小厮们只得齐声答应。有几个来找宝玉。贾政这个气，嗯，到了这个最顶上的时候呀、啊，他把这个阵仗摆得很大，看上去就已经很可怕了。他首先啊，呃、嗯，叫人去把宝玉叫过来，然后呢说，如果有人在今天再劝我的话、啊，怎么样？这个家我不管了，我去剃头发，我去做和尚，或者我去自杀算了。这样也免得我上辱先人，下生逆子之罪。我上面对不起死去的这个宁国公、荣国公啊，下面在下一代呢生出贾宝玉这样的逆子来。那他这话说出来之后，平常那些门客、仆从这些食客们，嗯、呃，沾光善聘人，不顾修这些人啊，平常都会劝劝他的。他们你看，呃，看到这个贾宝玉，会跟他说，老爷马上要从这里来，或者老爷今天不从这里来，对吧？但是今天他把话说得这么重啊，谁敢再劝贾政呢？谁要敢，谁要敢再劝他的话，他就说把整个贾府交给你，我去，我去自杀了。那劝贾政不就等于要贾政死吗？所以他们情商这么高、这么知情识趣的人啊，在这个时候是不会出来这个当说客的，一个个呢都弹指咬舌。这个蛋啊，就是日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人，就是吃嘛，要么就吃手指，要么就是咬着舌头，就好像反正一个个都不说说话了，都不说话了，都退出来了。贾政呢，他他的这个神态是怎么样啊？他喘吁吁，直挺挺坐在椅子上，全身硬邦邦的，而且气得直喘粗气。你能想象得出来他这个盛怒的样子吧？但而且呢，他满面泪痕，他就就是又生气啊，又悔恨，就是觉得自己没有教好这个贾宝玉。一叠声说什么这一一系列的话都是，嗯、呃，立刻就能知道他要干嘛。首先拿宝玉，然后呢拿大棍，那不就是要打他吗？还要拿锁子捆上，防止他挣扎，把门都关上，不让外人进来看。如果有人传信往里头去，立刻打死。要是有人去告诉这个王夫人或者贾母啊，要把他们都打死，就是不能不准有人传话。他今天就是要狠狠的把宝玉打一顿。那宝玉听见贾政吩咐他不许动。早知多凶少吉，哪里成望贾环又添了许多的话？正在听上干转，怎得怎得个人来往里头去捎信？偏生没个人，连贝名也不知在哪里。正盼望时，只见一个老嬷嬷出来，宝玉如得了珍宝，便赶上来拉他，说道：“快进去告诉老爷要打我呢！快去快去，要紧要紧！”宝玉一则急了。说话不明白，二则老婆子偏生又聋，听不竟不曾听见是什么话，把“要紧”二字只听作“跳井”二字，便笑道：“跳井让他跳去，二爷怕什么？”宝玉见是个聋子，便着急道：“你出去叫我的小厮来吧。”那婆子道：“有什么不了的事？老早的完了，太太又赏了衣服，又赏了银子，怎么不了事的？”这里啊，曹雪芹的这个写法非常的幽默。这个贾宝玉已经命命悬一线了，好不容易抓住了一个救命稻草，就是他希望有个人赶快到里头去捎信，告诉王夫人或者告诉贾母，赶快来制止贾政打他。可惜这个救命稻草啊，他抓住的这一根稻草，有啊比没有还要让人着急。他是个老妈妈，年纪很大了，听话都听不清楚。你看宝玉这边急得热锅上的蚂蚁一样，说。快去快去，要紧要紧，叫他赶快去。说老爷要打我呢，其实他话也没说清楚，说什么快进去告诉告诉什么呀？告诉谁呀？对吧？他话说不明白呢。这个老婆子耳朵已经不好了，把要紧啊都听成了跳紧。他就以为在说金串的事情。你看他不急不忙的，还笑着说跳紧就让他跳呗，二爷怕什么呀？你看这个。嗯，在我们这个观众看来很有这个喜剧的效果。一边贾宝玉急得团团转，一边这个老婆子还不紧不慢地跟他开玩笑。贾宝玉更急，说：“你叫我的小厮来吧。”那个老婆子呢，还是不当一回事，说：“这有什么关系啊？嗯，都已经结束了，老太太这个太太又赏了衣服，赏了银子，都了事了。啊”他把“小厮”啊又听成了“了事”，所以，嗯，这个这个写法就是也是一种比较高级的写法，在。在事情在最紧张、最火上浇油的时候，有这个老太太来这样打个岔。以前啊，我看过一部电影叫做《天下无双》，是这个梁朝伟、王菲、赵薇他们演的，是一个喜剧。这里面那里面有一幕呢，跟这个倒是很像，就是梁朝伟和王菲，这是在一部古装剧嘛，两个人掉到那个泥沼里面了，然后陷得很深很深，只露出一个头在上面了都。然后，嗯，就盼着有人来救。这个时候有一个老太太，就是一瘸一瘸一拐的，就好像很像这个，嗯，这个贾宝玉遇,遇到的这个场景啊，嗯，很慢很慢的走过来。然后梁朝伟和王菲就那个时候赶快叫叫那个老太太说：“求求你赶快叫人来救我们，我们被我们现在这个泥潭里了。”那个老太太说：“好的。”然后他就准备要去找人救他。然后这个时间说。过了两个时辰，看到这个老太太才离出离他们走了大概五步远，因为她走得好慢好慢，一步一步的挪的，这是一个就是喜剧效果了。那贾宝玉就找不到救命稻草了，没有人来救他了，看来这个打他是一定要挨了。宝玉急得跺脚，正没抓寻处，只见贾政的小厮走来，逼着他出去了。贾政一见，眼都红紫了。也不暇问他在外流荡幽灵，表赠私物，在家荒书学业，淫辱母婢等语，只喝令，堵起嘴来，着实打死。小厮们不敢违拗，只得将宝玉按在凳上，举起大板来打了十来下。贾政犹嫌打轻了，一脚踢开掌板的，自己夺过来，咬着牙狠命盖了三四十下。众人众门客见打得不祥了，忙上前夺劝。贾政哪里肯听，说道：“你们问他干的勾当，可饶不可饶？素日皆是你们这些人把他酿坏了，到这步田地还来解劝。明日酿到他弑君杀父，你们才劝，你们才不劝不成？”贾宝玉啊，就急得直跺脚，找不到人。这个时候贾，贾贾政不是叫他小厮来拿宝玉吗？他们就把宝玉给逼着他走出去了。贾政一看到贾宝玉啊，眼都红紫了。你看这个气到什么程度啊？眼珠子都充血了，充血充到都紫了。如果是平常呢，他还会问问贾宝玉为什么会做这些事情。呃、如果他真的问呢，那贾还这个冤枉他的这个罪啊，也能。就是在这个时候说清楚，他也不至于这么生气。但是别忘了，这个假证是怒气值百分之一百的假证，可以说是一个嗯、呃，就是已经暴怒狂暴的假证了，跟他平常已经不是一个人了。所以什么都没问，然后呢，就只叫人啊，堵起嘴来，着实打死还不让他喊。小厮们呢不敢为傲，但是小厮难道真能把贾宝玉打死吗？你想想看，小厮招谁惹谁啊？他如果是听贾政的命令，真的狠狠地打贾宝玉，把他打死了，那最后贾母不是要把这个小厮他们给抓起来打死吗？其实他只是个执行命令的人。这些小厮也是人精啊，不不敢打，不可能很重的打死，把这个重重的打他，把他按在凳子上呢，举起大板子来打了十来一下，肯定也不是很轻的。一定是伤到贾宝玉了，但是贾政呢嫌他们打得轻，一脚踢开长板，你看他有多生气啊！夺过这个呃板子棍子啊，咬着牙狠命盖了三四十下。一个成年男子使劲全身力气啊、呃，用一个还是用一个很重的这个武器，一个棍子、啊、狠狠地打自己的儿子。一个把这个把他嘴巴都捂住的，就是反过来啪的打着这个没有还手的这个人啊，应该是打得很重的，是有可能打出人命来的。所以众门客见打得不详了，好像有点太过分了，很好像贾宝玉都快要死了，就赶快上来劝。他们来劝呢，贾政他正在气头上，正是这个越劝啊，越是火上浇油。其实，所以说你们问他干得的勾当能不能饶他，平常都是你们这些人把他酿坏了，你们宠他溺爱他，把他搞坏了。现在他已经都已经到这步田地了，这个逆等、嗯、已经变成了一个逆子了。你们还来劝，还不让我打他？是不是等到明天他要弑君杀父，他要办出这种大逆不道的事情来，你们才不劝吗？众人听这话不好听，知道气急了，忙又退出，只得密人进去给信。王夫人不敢先回贾母，只得忙穿衣出来，也不顾有人没人，忙忙赶往书房中来。慌得众门客小、小厮等避之不及。王夫人一进房来，贾政更如火上浇油一般，那板子越发下去的又狠又快。按宝玉的两个小厮忙松了手走开，宝玉早已动弹不得了。贾政还欲打时，早被王夫人抱住板子。贾政道：“罢了，罢了，今日必定要气死我才罢。”王夫人哭道。宝玉虽然该打，老爷也要自重。况且炎天暑日的，老太太身上也不大好，打死宝玉是小，倘或老太太一时不自在了，岂不是大？贾政冷笑道：“倒休提这话！我养了这不孝的孽障，以不孝，教训他一番，又有众人护持，不如趁今日一发勒死了，以绝将来之患。”说着，便要绳索来勒死。王夫人连忙抱住，哭道：“老爷虽然应当管教儿子，也要看夫妻份上。我如今已将五十岁的人，只有这个孽障，必定苦苦的以他为法，我也不敢申劝。今日越发要他死，岂不是有意绝我？既要勒死他，快拿绳子来，先勒死我，再勒死他。我们娘儿们不敢含怨，到底在阴司里得个依靠。”说必爬在宝玉身上。大哭起来。这个，嗯，这个门客啊，看到不能劝贾政，就赶快出去报信给王夫人。那王夫人呢，不敢第一时间就去找贾母，因为这个，呃，这个贾政一打贾宝玉啊，他的老婆就伙同着贾母过来，那不是让这个贾政下不了台吗？那贾政回去一定是会怪王夫人的，所以啊，只好穿着衣服就赶快跑到书房来。书房呢是男人谈事情的地方，一般女人是不会进来的。那我们之前也说过吧，这个，嗯，贾宝玉，呃，突然跑到这个别人家里，那些女女眷也会突这个避之唯恐不及的。那同样的道理，王夫人突然冲到书房来是不合规矩的。这个时候，王夫人哪能顾得上规矩呢？她的唯一的宝贝儿子都要被打死了，所以那些小厮啊都避之不及，还有门客。但是王夫人一进来呢，那贾政是更生气的，因为他气就气贾贾宝玉做出这些大逆不道的事情啊，就是因为他们惯的，现在惯他的这个始作俑者来了，他不是更气吗？那板子越发下的又狠又快，他已经是盖着牙咬着牙狠命盖了三四十下了，现在又是板子又快又狠，狠狠的打他。打到怎么样呢？按着宝玉的小厮都松了手走开了，那个震动力太强了，他已经按不住贾宝玉了，都走开了。而贾宝玉呢，这个时候一个有理智的人，还是赶快躲吧，因为太太重的板子了嘛。但是贾宝玉已经动不了了，他躲都躲不了了。贾政还要打呢，王夫人就抱着板子，贾政就说啊，你是要把我气死。王夫人呢，就哭着求贾政。她不敢求贾政不要打贾宝玉，孩子毕竟是个孩子，她不敢说这样的话，因为她自己的丈夫，这个，嗯、呃、古代的女子三从四德嘛，要以夫为纲，那丈夫管教自己的儿子，女人是没有插手的余地的，所以贾政打贾宝玉，王夫人不可能说你有什么事情，嗯、呃，你问清楚啊，什么之类的，她不敢说，她只敢说什么呢？说宝玉虽然该打，老爷也要自重，而且老太太身上也不好，打死宝玉事小。他就说打死宝玉没有什么，但是万一老太太一时不自在了，那事情不就大了吗？他要把贾母抬出来说，首先老爷你要保重身体，第二个你要为史老太君想一想，万一史老太君怎么样了，不就成了你不孝了吗？王夫人这点劝说的伎俩，贾政能不懂吗？他就说啊，我已经养了这个不孝的孽障，已经是不孝了。他不是说这个史老太君身体不好会出事情吗？说不如啊，就拿绳子把他勒死，将来不会有这个后患。然后呢，就要来勒这个贾宝玉。其实贾宝玉已经奄奄一息了，王夫人就抱着他哭。然后呢，就说你虽然要管教儿子，你看王夫人还是不敢说他不应该管教儿子吧？说你要看在夫妻的份上，既然你要勒死他呢，你就把我也勒死吧。这个是电视剧上常常看到的桥段，就说你你要杀他，你先杀我，踩着我的尸体过去什么之类的。王夫人就说我们两个人娘儿娘儿两个呀，也不敢含怨，在阴司里面上这个下了地狱做鬼啊，也有个依靠。贾政听了此话，不觉长叹一声，向椅上坐了，泪如雨下。王夫人抱着宝玉，只见他面白气弱，底下穿着一条绿纱小衣，皆是血渍，禁不住解下汗巾看，由臀至颈，或青或紫，或整或破，竟无一点好处，不觉失声大哭起来。苦命的儿啊！因哭出苦命而来。忽又想起贾珠来，便叫着贾珠哭道：“若有你活着，便死一百个我也不管了。”此时里面的人闻得王夫人出来，那李公才、王熙凤与迎春姊妹早已出来了。王夫人哭着贾珠的名字，别人还可，唯有公才禁不住也放声哭了。贾政听了，那泪珠更似滚瓜一般滚了下来。王夫人说到我们娘俩阴曹地府有个依靠的时候呢，贾政就叹了一口气，暂时不打贾宝玉了，然后就哭起来，因为他觉得这个现状啊，实在是令他太难堪了。王夫人抱着他呢，看见他，他穿着一条绿纱小衣，皆是血渍，这个身体被打流血啊，血把这个衣服都已经给染透了，然后解下汗巾子看呢，由臀至颈。臀就是屁股，胫呢就是小腿，从屁股到小腿啊，因为是贾政是一阵乱打嘛，又打的都是板子，又狠又快的，所以这个范围比较大。然后呢，又或青或紫或整或破，全部都打的一块好肉都没了，可见是打的很狠,狠了。他就大哭起来，哭他苦命的儿，想起苦命的儿呢，哎，王夫人不是只有一个孩子的，他是一个有一个已经夭折了的假猪的，哭起来啊，就想到假猪了，然后就说如果假猪你活着，死一百个我也不管了。就越来越伤心，而里面的人呢，听到王夫人出来了，这些呃李公才啊，王熙凤，李公才就是李纨嘛，还有迎探春，他们早就已经迎探西春他们都出来了。王夫人喊着贾政呢，别人都还没有什么反应，但是李公才是他的亡夫嘛，所以他也哭起来，也放声哭起来了。那贾政一听呢，泪珠也像滚瓜一般滚落下来，都想到贾珠，都难过了。正没开交处，忽听丫鬟来说。老太太来了，一句话未了，只听窗外颤巍巍的升起，说道：“先打死我，再打死他，岂不干净了？”贾政见他母亲来了，又急又痛，连忙迎接出来。只见贾母扶着丫头，喘吁吁地走来。贾政上前躬身陪笑道：“大暑热天，母亲有何生气，亲自走来？有话只该叫了儿子进去吩咐。”贾母听说，便止步，止住步，喘息一回，厉声说道：“你原来是和我说话，我倒有话吩咐。只是可怜我一生没养个好儿子，却教我和谁说去？”贾政听这话不像，忙跪下，含泪说道：“为儿的教训儿子，也为的是光宗光宗耀祖。母亲这话，我做儿的如何经得起？”贾母听说，便啐了一口，说道：“我说一句话，你就经不起。你那样下死手的板子，难道宝玉就经得起了？你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲怎么教训你来？”说着，不觉就滚下泪来。贾政又陪笑道：“母亲也不必伤感，皆是做儿的一时兴起。从此以后，再不打他了。”贾母便冷笑道：“你也不必和我使性子赌气的，你的儿子我也不该管你打不打。我猜着你也厌烦我们娘儿们，不如我们赶早儿离了你，大家干净。”说着便令人去看轿马，我和你太太宝玉立刻回南京去。家人家下人只得干答应着。贾母又叫王夫人道：“你也不必哭了，如今宝玉年纪小。”你疼他，他将来长大成人，为官作宰的，也未必想着你是他母亲了。你如今倒不要疼他，只怕将来还少生一口气呢。贾政听说，忙叩头哭道：“母亲如此说，贾政无立足之地。”贾母冷笑道：“你分明使我无立足之地，你反倒说起你来。只是我们回去了，你心里干净，看有谁来，不许你打。”一面说，一面指令快打点行李车轿回去。贾政苦苦磕求认罪。王夫人如果说王夫人来呢，还只能求贾政啊，呃，注意自己身体，注意史老太君身体，看自己的面上。那么史老太君一来呢，完全就是教训的口气了，因为毕竟这个他是贾府地位最高的人，贾政嘛，他这个学四书五经长大的，肯定也知道孝顺是多么重要嘛，所以。他一来啊，他就窗外颤巍巍地说啊：“先打死我，再打死他。因为这个，呃，王夫人不是说嘛，你把我勒死，再把宝玉勒死。他说你先，你不如不要动了，他们先打死我不就行了，不就干净了吗？”贾政啊，他又急又痛，心里又着急啊，又心痛，因为他自己的母亲，他最孝顺的母亲啊，居然说叫自己把他打死，这不是已经给自己扣上了一个这个大不敬的帽子了吗？忤逆的帽子了。然后呢？贾母扶着丫头喘吁吁地走来，你看贾母毕竟是年纪很大了，她肯定走两步都费劲，她肯定是走得很急了，因为知道宝玉被打得很了嘛。贾政上来躬身还陪笑啊，还能挤出笑来。你看贾政之前是怎样，气得眼睛都已经充血红紫了。他看到贾母还要挤出笑来，说这么大热的天啊，母亲有什,有什么事情要自己走过来呢？叫儿子去吩咐不就行了吗？好像是没有什么严重的事情一样。贾母听了呢，先站住，然后喘息一回，说：“你跟我说话呀，我是有话要说呀。但是可怜我一生没养个好儿子，却叫我和谁说去？”<咳>这话说的就是很讽刺了，说我有话吩咐，但是我的儿子不孝顺啊，没不是个好儿子？我跟谁说呢？不就是嗯、呃，兜头骂贾政吗？在这里啊，我要顺便说一句，他这句话虽然是兜头骂贾政，但是嗯、呃，在我读的时候，从侧面感受到一个什么呢？就是假设，在这个家庭真的是没有一点地位的，因为贾政做错了事情，贾母就说啊我没养个好儿子，他是为了要骂贾政的，对吧？但是他这一骂，难道没有把贾赦一起骂进去吗？假设做了什么呢？什么也没有做，没有做错这件事情跟他完全没有一点关系。所以说在贾母眼里啊，心里啊，可能根本就没有假设。这个儿子。贾政生气，他虽然是在责骂他，但是他说出来的语气可以看得出来，他对贾政是有多重视的，但是对假设呢，在这个。我们现在不提贾赦这个名字，好久他都没有出来了。我们可能都，嗯，听的人可能都已经忘记有贾赦这个人了。他在这个贾府是一个可有可无的存在，连他母亲啊，嗯，这个说起说话的时候虽然是在骂他的小儿子，但是我们都能看得出来他的心里没有打儿子。好，这算是说远了，只是我个人的一个体会。贾政呢就跪下来含泪说呀。为儿的教训儿子，因为他是这个史老太君的儿子嘛，说我教训我的儿子也是为了光宗耀祖啊。你说这个话，母亲说这个话，说没有养个好儿子，我怎么经得起呢？就是说我教训贾宝玉，不是也是为了贾家好呀？贾母呢就啐了一口说，说我说一句话你就经不起了，那你这样下死手的打贾宝玉，宝玉难道经得起吗？然后说啊，你教训儿子是光宗耀祖，那你父亲怎么教训你的？说着就滚下泪来，这个大家都难过。然后这个，呃，看到自己的亲生母亲哭起来，贾政啊肯定是呃心里面更加难受的。他就又陪笑说呀：“母亲也不要伤感，就是我啊做儿的一时兴起，以后再不打他了。”贾政这个时候跟贾母是没有道理讲的，他也不可能说你知道贾宝玉做了什么吗？他在这个藏了这个忠顺王府的器子，而且、啊、还强奸了这个王王夫人的丫鬟，导致他那个。呃，跳井自杀了，没有跟自己的母亲没有道理讲，就好像你看这个整个事情下来啊，王夫人也没有跟贾贾政讲道理，他只也都是在讲情。贾政跟贾母也没有讲道理，都是在讲情，说那是我的一时兴起，以后不打他了。这些错事是没有就事论事，就是认错。那贾母就冷笑着说呀，那是你的儿子，贾宝玉是你的儿子吗？我也不应该管你。我看啊，你也是厌烦我们了，不如我们都搬走了。然后我们离开你，大家干净。然后就说呢，我和你就叫下人说啊，收拾东西，让我和你太太宝玉啊，立刻回南京去。下人呢，在这个时候很为难，他不可能老太太一说，他还真的收拾行李，把马车备好，就是让他们走了，对吧？知道，因为这是吵架嘛，吵到一个比较，嗯、呃，嗯、呃，这个大家火气都比较盛的时候，所以只好干答应着，但是不可能行动。然后贾母又叫王夫人。这句话虽然是说，是说王夫人，然后讲的是她和宝玉，但是每一句话，每个字都是说给贾政听的。说什么，你也不用哭了。现在宝玉年纪这么小啊，你疼他，嗯，因为他是你儿子嘛。将来他讲长大成人，为官做宰，当了官了，也未必就想着你是他母亲了。你要是今天不疼他，你将来可能还少生一口气呢。这个比较明显的指桑骂槐了吧？他就是说，你看贾政小的时候，我也是这么疼他的，但是他长大了呀，为官做宰了，当官了。就未必想着我了，然后如果我在贾政小的时候，我少疼他一点，也许将来还少生一这一口气呢。就是每句话都是讲给贾政说的，贾政听的，贾政当然听懂了，他就扣着头磕着头说呀：“母亲这样说，贾政就没有立足之地了。你就把我说得太难堪了。”贾母就说啊：“哪是你没有立足之地啊，是你让我没有立足之地。”然后说呢：“我们回去了，你心里干净，你想打谁就打谁。”说着呢。就让这个下人啊，赶快打点行李回去。那贾政呢，还在磕头认罪。贾母一面说话，一面又记挂宝玉，忙进来看时，只见今日这顿打不比往日，又是心疼又是生气，也抱着哭个不了。王夫人与凤姐等解劝了一会，方渐渐的止住。早有丫鬟媳妇等上来要搀宝玉，凤姐便骂道。糊涂东西，也不睁开眼瞧瞧，打的什么个样儿，还要搀着走，还不快进去把那藤屉子春凳抬出来呢！众人听说，连忙进去，果然抬出春凳来，将宝玉抬放凳上，随着贾母、王夫人等进去，送至贾母房中。贾母心里还想着贾宝玉呢，赶快看他被打得怎么样了。贾宝玉这也不是第一次挨打，但是这是他人生中挨打挨的最严重的一次。所以贾母又心疼又生气，心疼贾宝玉，气这个贾政打得这么狠，也抱着一起哭他。然后丫鬟媳妇来呢，要搀贾宝玉，但是贾宝玉已经被打成这样了呀，贾政打他，他连躲的力气都没了，爬的力气都没了，哪能还站得起来，还走得了呢？所以王熙凤这么明眼的，她一眼就看出来，她就说：“你还不看他打成什么样了，哪能走得动啊？要把那个藤梯子、春凳抬出来呢？春凳是什么呢？是一种共两个人坐的一种凳子。”现在啊，嗯，已经基本上看不到了。又到了这个暴露年龄的时间，在我小时候，嗯，家附近这个，比如说路边的小摊子啊，这个馄饨摊啊什么的，好一点的地方还会有这种这个一个长凳子可以供两个人坐的，但是春凳呢是比我们我说的那种凳子还要再宽一些，呃、嗯，一般呢就是跟床是一样的高，嗯，现在也许一些边远的地区还能看到，城市里面是基本上没有了。嗯，为什么叫春凳呢？有一种说法呀，是说，是这个古代啊，民间女儿出嫁的时候呢，要在上面放上被褥，贴这个喜字和贴这个呃窗花、金花，然后抬着呢送进夫家的嫁妆，所以是春凳。然后还有一种说法呢，是说春天来了呀，要搬到可以把这个凳子搬到室外去坐，所以叫春凳。另外有一种说法呢，说这个可能跟春宫话，跟床上的这个性行为有关系，所以叫春凳。究竟来历是什么，我们不知道了。但是我们知道它是一个供两人坐的凳子。王熙凤叫他抬凳子来干嘛呢？肯定是像担架一样的作用啊，就把贾宝玉这个平放在上面，然后让大家抬着贾宝玉走。彼时贾政见贾母气味全消，不敢自便。也跟了进去，看看宝玉果然打中了，再看看王夫人，儿一声肉一声，你替珠儿早死了，留着珠儿免你父亲生气，我也不白操这办事的心了。这会子你倘或有个好歹，丢下我叫我靠哪一个？数落一场，又哭不争气的儿。贾政听了也就灰心，自悔不该下毒手打到如此地步。先劝贾母，贾母含泪说道：“你不出去，还在这里做什么？难道余心不足，还要眼看着他死了才去不成？”贾政听说，方退了出来。贾母和呃王夫人都非常的伤心，看到贾,贾宝玉这个好像嗯、呃、命都要保不住的样子。这个贾母还在这个贾政面前说呀，说如果是你死了，把猪二留着，把贾珠留着，贾珠这么听话、这么懂事的人，不会让他父亲生气的，那我也不会操心了。这下子，可惜留的是你呀、啊，这个混世魔王啊，祸根孽胎，你这样留着，嗯、呃，如果你这被你父亲打死了，有个好歹的话，叫我以后靠谁呢？那女人在那个年代，一辈子不是靠了丈夫，就是靠儿子呢，还能怎么样嘛？然后贾母啊，也气贾政。贾政还要来劝他，贾母就说：“你还在这干嘛？难道你还要眼看着他死了吗？就要把贾政赶走。”你看贾政在这个，嗯、呃，贾府虽然他是绝对的权力权威，但是从另一方面来讲，他是一个没有地位的。因为你看大家在这个晚宴的时候，大家有了贾政在，就一个个都放不开。贾母就赶快让他走了，把他这个敷衍走了，然后大家才又就开心的笑闹起来。贾政跟这个家有一种格格不入的感觉。这次他管教自己的儿子，虽然下手是重了一点，他自己也很后悔。但是每一个人啊，你看王夫人不敢是不敢给他脸色看的，在他面前演戏，哭着说想让贾珠回来，让贾宝玉死了算了。贾母呢，就是完全是给他脸色看，让他走。所以贾政其实在贾府的这个地位也是很难堪了、啊。此时薛姨妈同宝钗、香菱、袭人、史湘云也都在这里，袭人满心委屈。只不好十分使出来，见众人围着灌水的灌水，打扇的打扇，自己插不下手去，便越性走出来到二门前，令小厮们找了贝明来细问。方才好端端的，为什么打起来？你也不早来透个信儿。贝明急的说：“偏身我没在跟前，打到半中间我才听见了，忙打听缘故，却是为奇观金钏姐姐的事。”袭人道：“老爷怎么知道的？”贝明道：“那奇观的事，多半是薛大爷素日吃醋，没法出气，不知在外头唆挑了谁来，在老爷跟前下的火。那金串的事是三爷说的，我也是听见老爷的人说的。”袭人听了这两件事都对景，心中也就信了八九分。然后回来，只见众人都替宝玉疗治。调停完备，贾母令好生抬他到房内去。众人答应，七手八脚，忙把宝玉送入怡红院内，自己床上卧好。又乱了半日，众人渐渐散去。袭人方进前来，精心服侍，问他端地，且听下回分解。这个时候讲到了一个人，袭人。袭人啊，他在外面问贝明，因为贝明是贾宝玉身边最贴身的小厮嘛，什么坏事都是贝明带他做的，对吧？说你怎么这个时候他被打了，你不早点出来报信呢？结果贝明说他正好不在，打到一半他才知道了，原来是因为奇观和金串的事情。那袭人就说这两件事情，这个贾政是怎么知道的呢？这个贝明说奇观的事啊，多半是薛大爷，可能是薛盘，他平常吃醋没地方撒气，就在外头挑唆，在老爷跟前下的火。嗯，这个是背民的说法我觉得这样是有一点冤枉薛蟠了。首先，嗯，从这个事实上来说，薛蟠根本不知道奇观和贾宝玉交换了汗金子，他也许知道奇观和贾宝玉很好，因为他撞破了他们两个人在外面这个说悄悄话嘛。但还记得他们交换汗金子的时候是什么场景吗？换完了这个。嗯，薛蟠跑出来说：“可被我抓住了吧？你们俩在这偷偷摸摸的干什么呢？”可见他是没有看,看到他们俩在干嘛的，所以他不知道他们俩交换了汗金子。再加上薛蟠这个人啊，也没有这么大的心气心计。他真的要生气，他真的吃醋啊，肯定就是当场吃醋，他不可能挑唆谁来在这个贾政面前说的说话的。这是从事实上摆啊。从另外一方面呢，嗯，从这个嗯情理上来说。虽然薛蟠绝对不是什么好人啊，他就凭自己一时义气要打要这个买香菱来，然后就把这个冯公子给打死了。然后，嗯、呃，从后面来看啊，他也是一个没有什么判断力的男人，嗯、呃，是一个很差劲的人，是一个坏人，也可以说，嗯、呃，是一个嗯、呃，有可能大奸大恶、杀人放火这种事情，薛蟠是有可能做得出来的。但是这种嗯鸡鸣狗盗这个背地里给人下绊子的事情啊，薛蟠是做不出来的。第一个他没有这个智商，他想不到那个方面去；第二个呢，他应该也不屑做这样的事情。所以这个地方是贝明的猜测，我认为是贝明是说错了。第一个，薛蟠从事事情上，事实上他不知道含金子的事情；第二个，从这个情理上，薛蟠的性格不会做这样的事情。那嗯，是这个。呃，长史官这个中顺王府的长史官来告诉贾政的嘛，那这个长史官怎么知道他们俩交换汗金子呢？我觉得多半有可能是这个，呃，蒋玉涵身边不小心透露出来了。比如说这个北京王问他送他的汗金子到哪儿去了，或者是他也许跟这个中顺王有一些不可告人的关系。中顺王看到他这个身边的红色汗金子没有了，就问他到哪儿了，他就只好老实说，对吧？这都是有可能的。我并不认为这是薛蟠的原因啊。那金串的事情呢？贝明就说了，是三爷说的，是贾环说的。袭人呢，就把这两件事情，觉得这两件事情都对，就心如就信了八九分。这个时候呢，贾宝玉已经放到怡红在怡红院的自己床上卧好了，袭人就过来精心服侍。这里突然说到袭人为什么呢？为什么是袭人出来问贝明这件事情呢？其实就是为下一回啊做这个铺垫。好，这三十三回到这里就结束了。